0: Érdemes azt hozzátenni, hogy jelen pillanatban enyhén emelkedő járvány van Magyarországnak. Nem nagyon, minimálisan emelkedik csak, de ez minden esetben azt mutatja, hogy jellegi intézkedések arra nem alkalmasak, hogy a járványt kiírtsák, és hogyha azt feltételezzük, hogy a járvány alapvetően egy exponenciálisan terjedő jelenség, akkor azt is mondhatjuk, hogy nem kizárható az, hogy a következő hetekben akár gyorsul is valamennyire még ez a, ez a járvány terjedési ütem.
1: Sziasztok, ez itt a Portfólió Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és amiről ma fogunk beszélgetni, azok, azok rendkívül fajsúlyos témák lesznek, konkrétan a 2021-es év a koronavírus árnyékában, járvány, vakcina, gazdaságpolitikai lépések. És a téma komolyságához illően a makrorovatból két elemző kollégám itt van velem a vonalban, Madár István. Sziasztok. És Vejnhárt Attila. Sziasztok. Kezdjünk is bele rögtön Ugye február 8-án hétfőn rögzítjük ezt a beszélgetést, ezt azért fontos elmondani, mert, mert ma jelent meg egy cikkünk arról, hogy a portfólió készített egy komplex számítás az eddig információk alapján arról, hogy miként alakulhat a vakcina Kínálat Magyarországon. Milyennek a tanulsága, mit mutat a kép?
2: Igen, ma reggel publikáltuk ezt az elemzést, amelynek az a legfőbb üzenete, hogy március elejére Nagyjából 16-18 százalékig lehetséges a magyar lakosság átoltottságának a felfutása. Most ugye 3 környékén járunk, és április elejére ez a legjobb esetet feltételezve, vagy úgymond az elméleti maximumot, 32 és 41 százalék közötti lehet. Azért ezt a két dátumot vizsgáltam, mert Orbán Viktor kormányfő egy február 4 Rágyó interjújában, illetve egy aznapi sajtótájékoztatón is, illetve Gújász-Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is éppen ugyanezt a két dátumot említette, mint a kormány döntési horizontján két fontos időpont. Azaz, hogy március elején és április elején fogják részletesen megvizsgálni, hogy hogyan is állíthon a koronavírus járvány, illetve az ellene szóló átoltottság, illetve a lakosságnak a természetes védelme, hiszen hát akik az elmúlt hónapokban estek át ezen a betegségem őket a tudományállása szerint is lényegében védetnek lehet tekinteni, legalábbis azt, aki az elmúlt hat hónap során igazoltan átesett ezen, vagy adott esetben nem tudott róla. Összességében tehát itt a következő hetekben egy nagyon gyors vakcina átoltottság felfutást akkor prognosztizálunk, és ezt azért tudjuk megtenni, mert most már négy vakcina felhasználását engedélyezte a magyar kormány, illetve a magyar hatóság. Ugye az AstraZeneca készítménye most a napokban kapta meg az engedélyt, ugyanígy az orosz Gamaleya cégnek a Sputnik V nevezetű vakcinája, most már a kínai Sinopharm is ugye az engedélyezett felhasználás kategóriájába tartozik. Itt azonban ugye még csak az első szállítmány érkezett meg, és a pontos beoltási menetrendnek a felfutása az azért még nagy kérdőjeleket hagy. Illetve ugye a legelső két gyártó, az ugye a Pfizer-BioNTech közös vakcinája volt, majd a Moderna, Tehát Pontosítok, ugye nem négy, hanem most már öt vakcina felhasználása engedélyezett Magyarországon. És a gyártói, illetve a kormányzati jelzések alapján összeraktam egy olyan modellt, hogy napi szintre lebontva, mikor feltehetően mennyi vakcina lesz elérhető Magyarországon. Itt ugye fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a kínálatot, egy elméleti lehetőséget rögzít. Nyilván ettől eltérhet az, hogy a valóságban mikor, milyen intenzitással lehet majd beoltani a magyar lakosságot. És hát ugye itt ennek van egy logisztikai, szervezési oldala is. Másrészt a lakosságnak a hozzáállása szintén egy nagyon fontos kérdés.
1: Mit láttok, hogy mindezeknek a számoknak a tükrében mikor lehet elérni azt a nyáimmunitást, amit hát mindenki hónapok óta emleget? Mikor mikor jöhet ez össze?
0: Ugye ennek kapcsán érdemes több további bizonytalansági tényezőt is figyelembe venni. Egyrészt az, hogy a vakcina beérkezésekor nagy kérdés, hogy mit gondolunk, hogy érdemes-e megvárni a nyáimmunitás számításában azt, hogy megkapja valaki mind a két vakcinát, tehát a teljes körülvédettséget megkapja, vagy elég az elsőt, és akkor már lehet esetleg mindenféle járványügyi intézkedéseket, lazításokat hozni. Ezen kívül persze az is nagyon fontos, hogy azt jól megbecsülje a kormányzat, hogy Hányan vannak olyan, akik az utóbbi fél évben átesve a járványon valamilyen védettséget már élveznek. Ugye ezek mind nagyon bizonytalan tényezők, és nagyon elbizonytalanítják a, a, a számításokat, hiszen ez több hétre tudja eltologatni a, a az eredményeket, de összességében azt gondoljuk, hogy valamikor ideális esetben április elején, kevésbé ideális esetben inkább május elején lehet arról beszélni, hogy a magyar lakosság hozzávetőlegesen 60%-a e, valamilyen utom módon e, védett a, a járványal szemben. És akkor itt még ugye továbbra is föl lehet tenni olyan kérdéseket, hogy vajon ez a fajta védettség jelente, e, olyan típusú kockázatot, hogy ő ő maga a beoltott vagy a más módon védetté váló ember nem tud már súlyos tüneteket produkáló betegséget elszenvedni, viszont cserébe továbbra is terjesztheti akár a, a kort ugye a hát helyen keresztül, vagyis ilyen szempontból azért nagyon sok bizonytalanság van még ebben a dologban, de a nyáj, ha a mintásról beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy április elejéhez képest korábban ebben reménykedni nem nagyon lehet, de hogyha nem várt kockázatok jönnek, akkor az is lehet, hogy még ennél is távolabb kell néznünk ezzel kapcsolatban. De tulajdonképpen ez egyik oldalról nem tűnik olyan nagyon jó hírnek, de azért ha a másik oldalról nézve azért az elmúlt hónapokban, ha belegondolunk, hogy milyen dátumok repkedtek, mondjuk még akkor, amikor a engedélyeztetésnek a környékén sem jártunk, akkor ez az április eleje egyébként azt gondolom nem egy rossz dátum. Kétség kívül február elején azért ez még mégis azt jelenti, hogy még itt lehet, hogy van két hónapunk ebben a korlátozásos időben.
2: Igen, én annyit tennék még hozzá egy lényeges kockázatnak, amelyet ebben az anyagban is kihangsúlyoztam, hogy azért az egy nagy kérdés, hogy a magyar lakosságnak a keleti vakcinákkal kapcsolatos hozzáállása, illetve általánosságban a vakcinákkal kapcsolatos hozzáállása az hogyan változik, hogyan alakul, azaz, hogy a most már néhány héten belül valóban százezres méretben elérhető vakcinadózist, azt lesz-e kinek beoltani. Ugye a KSH heti szinten végez egy felmérést a magyar lakosság oltása kapcsolatos hozzáállásáról, és ez most az elmúlt egy hónap tendenciái alapján azért azt világosan mutatja, hogy ahogy elérhető közelségbe válik a lakosság egyre szélesebb körének a vakcina, illetve ahogy terjed az információ a vakcinának a működéséről, az esetleges mellékhatásairól, kockázatairól, úgy enyhül a vakcinákkal kapcsolatos ellenségesség, vagy óvatosság, vagy idegenkedés. A legfrissebb információ szerint a január végi adatfelvételkor a választadóknak a 40%-a azt mondta, hogy ő biztosan beadná a valamelyik koronavírus elleni oltást, és további 27% mondta az, hogy hát talán beadná, így, hogyha ezt a két tábort összeadjuk, az, hogy nyitott a koronavírus vakcinákkal kapcsolatos készítményekre, akkor az ugye több mint 60 amelyet ugye a tudomány úgy mond, hogy hát ez azért minimálisan szükséges átoltottság ahhoz, hogy valamiféle nyelimmunitással beszélni tudjunk. Tehát a legutolsó felmérés az azt bázolja, hogy már a magyar társadalom összességében kész arra a hozzáállását tekintve, hogy az oltásban el lehessen érni ezt a kívánatos küszögöt, amely a a legtöbb korlátozás feloldásához azért elengedhetetlen. És ugye amint a tájékoztató kampány terjedni fog, illetve amint egyre több ember megtapasztalja a saját bőrén vagy a családtagján keresztül azt, hogy valójában nem volt komoly mellékhatása valamelyik vakcinának a beadásának, úgy azt gondolom, hogy egyre inkább fokozódni és folytatódni fog ez a nyitottság a, a vakcinákkal kapcsolatban.
0: Ezzel kapcsolatban mi annyit tennék hozzá, hogy e, e, miközben azt gondoljuk, hogy egyelőre ugye kínálati korlátos a piac, tehát nincs elég vakcina, és mindenki attól fél, hogy előbb-utóbb keresleti korlátos lesz, tehát hogy előbb-utóbb lesz elég vakcina, csak nem lesz kinek beadni. Itt valóban azt gondoljuk, hogy talán... E, Alacsony a kockázata annak érdekes módon, hogy hogy végül nem lesz elég elég kereslet a vakcinákra. Viszont azért szervezési munka az bőven van a kormány részéről, hiszen ugye azért a a regisztrált, tehát akik kifejezték azt, hogy, hogy ők beadatnák a a vakcinát, illetve ugye elérhetővé tették magukat ilyen módon az állami szervek számára, hogy ezt a vakcina beadást megszervezzék neki, azok még nagyon kevesen vannak. Tehát itt még azért biztosan lesz szükség további akcióra, kampányra, noszogatásra azért, hogy valóban mindenki próbáljon meg regisztrálni, hiszen addig hiába méri azt a KSA, hogy már kétharmados a vakcina támogatottsága, ha ezen közben Egyébként az állami szervek mondjuk 3 milliót, 3 vagy 4 millió embert fognak tudni csak elérni. Egyébként szerintetek
1: mennyire pontosak ezek a számítások? Ugye itt elhangzott az, hogy, az, hogy sok a bizonytalansági tényező még mindig, mondjuk, a, mondjuk pedig már, már egy éve azért itt van velünk a koronavírus, de hogy mennyire lehet ezekre, ezekre alapozottan döntéseket hozni, ezekre a számításokra alapozva?
2: Ez szintén egy nagyon nagy kérdés, és a modellben is ugye ezért hangsúlyoztam, hogy ez egy elméleti vakcina kínálat felfutás, amelyet számszerűsíteni tudtam. Hiszen ugye egyszerre 6-7 irányból van legalább kockázat. Azaz, hogy a gyártók mikor, milyen ütemben tudnak szállítani akár az EU-nak, illetve az egyes tagállamoknak, illetve a keleti beszerzési csatornák ugye itt az orosz esetben 1 millió darab, vagy 1 millió főnek elegendőről, a kínai esetben fél millió főnek elegendő, tehát nagyon jelentős tételekről van szó, és mindezt három, illetve négy hónapon belül kell teljesíteni a szerződés szerint. Azért ebben is vannak kockázatok, illetve az uniós beszerzési csatornán keresztül az elmúlt hetek híráramlása szintén jól mutatta, hogy azért vannak fokozott szállítási kockázatok, elég ha csak az AstraZeneca és az Európai Bizottság közötti komoly csörtére utalni. Hülét arról van szó, hogy amikor tavaly ősz környékén az egyes gyártókkal leszerződött az Európai Bizottság, akkor ők egy várható szállítási menetrendet is rögzítettek, és ez alapján állították össze az egyes tagállamok a saját oltási terveiket, majd ugye január végén az AstraZeneca a britsői gyógyszergyártó azt jelezte, hogy hát bocs, de mégsem tudunk azért annyit szállítani, hát mondjuk úgy 60%-kal kevesebbet tudunk az első negyedében szállítani. Most ez természetes, hogy felborítja az oltási kampány elején a, a stratégiát, és ugye ez elég indulatos reakciókat vált ki a politikusok különböző ö, 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 csapatain belül is. Ez teljesen érthető, és közben ugye ott a lakosság, amely hát ugye várná az életmentő sok, sok társadalmi csoport számára valóban életmentő beoltást, de hát a szállító nem tud szállítani, és most azért azt látom az elmúlt napok híren is, hogy ugye az Európai Bizottság például ugye egy exportkorlátozási rendeletet is elfogadott, ennek volt azért egy nagyon komoly mellékvágánya, ugye gyakorlatilag egy oldalúan fölülírta volna így a lendület hevében az, az, az öt év alatt kitárgyalt Brexit megállapodást az Európai Bizottság, tehát itt azért vannak úgymond ilyen, amikor ugye a buzogány belendül, akkor azért lehet, hogy néha félrevisz, de összességében... Én inkább abban látom a korlátot, hogy a gyártók mennyire gyorsan tudják a kapacitásaikat csatarendbe állítani, és itt azért látok a cégek közötti együttműködéseket szaporodó kisegítést, együttműködést, de azért brüsszeli körökben most már azt is lehet hallani, hogy felmerül gondolkodásként, hogyha nem képesek a cégek nagyon gyorsan, nagy volumenben szállítani, akkor esetleg a szabadalmaikat elveszik és kötelezően meg kell, hogy osszák az egyéb gyártókkal, gyógyszergyártókkal. Tehát azért itt nagyon komoly a társadalmi és politikai nyomás is arra, és ugye érthetően üti mindenki az asztalt, hogy ha már egyszer sikerült kifejleszteni, és ha már az európai gyógyszerügynökség jött rányomta a pecsétet, akkor de egyetek szívesek pillanat gyorsan szállítani. Ez ugye természetes, hogy az EU felől jön ez a nyomás, de hát ugye egy globális gyógyszergyártóra 180 ország felől jön a nyomás, tehát az EU-s nyomás az csak egy csatorna, és hát ugye máshol is szállítani kell. És ugye az is egy érdekes kérdés, hogy az EU nagyon üti az asztalt, és minél nagyobb szállítási volumeneket követel, azzal ugye pont az EU kívüli országoknak a gyors átoltottsági lehetőségét rontja, hiszen akkor adott esetben át kell, hogy csoportosítsanak ezek a szállítók az EU-s irányba. Tehát azért nagyon-nagyon bonyolult összefüggésrendszer ez az egész, mindenki a saját igazát hangsúlyozva ebben a kérdésben, de azt azért látni kell, hogy még így legalább néhány hónapra vagyunk attól a biztonságos átoltottsági szintől, amely mellett a legtöbb gazdasági, illetve társadalmi korlátozást mind idehaza, mind az EU-ban fel lehet oldani.
0: Ugye, hogy mennyire pontosak erre a számításokkal, még, még két gondolatot érdemes mondani. Ugye nyilván ilyen előrejelzés, ahogy távolodunk a mától, úgy lesz egyre pontatlanabb. Ugye erről jönnek a híres legyező ábrák, amik egyre szélesebb tartományokat jelölnek meg, és ugye a mi számításainkban is ez látszott, hogy március végére még egész jó, jó pontosságot mertünk mondani, tehát egy viszonylag szűksávot az átoltottság tekintetében, még április végére, vagy április elejére pedig már jóval jóval bizonytalanabb tartományt, és ugye ezt még erősíti az, hogy március vége, ráadásul negyed év vége, és a negyed éves kifutású szerződésekben ugye ez még tovább erősíti azt a determinációt, hogy, hogy utána minden sokkal bizonytalanabb lesz. De ezzel együtt is azt lehet mondani, hogy március elejéig viszonylag stabilan látunk előre, hogy megy, mekkora lesz az átoltottság, azt gondoljuk, hogy igen alacsony. Áprilisban, április elejére lesz olyan, ahol már egy ideálisabb forgatókönyvben egész szép átoltottsági arányokat tudunk nézni, de valójában, hogyha inkább középutas forgatókönyveket nézünk, ha nem sikerül mindent a legjobban helyre akkor inkább április vége az, amely, ami, amikor már igazán örülhetünk a, a az átoltottsági mértéknek, és annak, hogy hogy ez esetleg már az életünkre is kedvező hatással lehet.
1: És azt is meg lehet határozni mondjuk ezek alapján, a számítások alapján, hogy hogy mikor lehet nyitni? Mikor lehet kinyitni az országot, vagy mikor nyithatnak ki mondjuk a vendéglátóhelyek, az éttermek, és még sorolhatnánk? Tehát az, ami talán mindenki a leginkább kíváncsi. Ezek kimutathatóak ezekből a számításokból?
0: Ugye kimutathatók, de egy dolgot érdemes itt is megégyezni, hogy azért ez alapvetően politikai döntés. Egyébként majdnem az egész járványkezelés szerte Európában politikai döntés volt, aminek sok problémája is van egyébként, de minden esetre azért, mert politikai döntés, ezért a politikusnak a dolga az, hogy fölmérje, részben nyilván a támogatottság alapján, sőt, valószínűleg szinte csak az alapján, hogy hogy mondjuk megengede magának egy harmadik hullámot, egy harmadik fertőzéses hullámot a fiatalabbak körében. Akkor mondhatja azt, hogy ő bátrabban elkezd nyitni mondjuk akkor, amikor még csak 20-25 os átoltottság van, mert az idősek és a krónikus betegek lettek átoltva, ezért azt gondolja, hogy már kevesebb halálos áldozattal fog járni a dolog, és a gazdaság egy csomó szereplője számára meg létkérdés a nyitás. Ha azt gondolja, hogy első az emberi életvédelme, akkor persze mondhatjuk azt is, hogy szélsőséges esetben 100%-os átoltottság mellett uh, nyisson csak ki a, a kormány. Tehát ebből következően minden ilyen típusú döntés az teljesen politikai értékválasztás kérdése. Valószínűleg kimennénk az utcára és ezt megkérdeznénk, akár a lehetőségeket is fölvázolva pontosan az embereknek, ők is 10 ember 10 különböző időpontot mondanak hogy szerint ez mikor megfelelő. Uh, de a számaink azok azt tudják megmondani, hogy hogy melyik időszakban mekkora kockázatot jelenthet ez. Erről talán Attila tud többet mondani.
2: Igen, érdemes esetleg még utalni arra, hogy azért feltétlenül a kormány mögött dolgozó szakértői stáb is jelentős bizonytalansággal kénytelen számolni. És ennek az egyik jele az az, hogy Orbán Viktor a Ömről a egy rádióinterjúban gyakorlatilag csak a legpesszimistább forgatókönyvet mondta be és a többit ugye úgymond a homályban hagyta. És ő azt mondta, hogy a várakozásaik szerint március elejére legrosszabb esetben 1 millió ember, április elejére pedig legrosszabb esetben 2 millió ember lesz, akik már beoltottak a koronavírus ellen az első oltással, illetve azoknak a száma, akik az utóbbi hat hónap során már igazoltan átestek a fertőzésen. Ez az a referencia pont, amelyet ugye gyakorlatilag mi is ebben a számításos modellben az ábrákon feltüntettünk, mint az egyik lehetséges forgatókönyv, de ez hangsúlyozottan a legpesszimistább. És ennél ugye úgymond csak jó forgatókönyvek vannak, legalábbis reményeink szerint, de ugye azt, ha a számszerűsítjük, akkor ugye a kormányfő arról beszélt, hogy április elejére még a legrosszabb esetben csak 20%-os lesz a lakosságnak az átoltottsága. És itt kanyarodok vissza, amit az István az imént említett, ugye, mint politikai dilemma és politikai értékválasztásnak a kérdése, hogy 20% körüli átoltottság, illetve távos társadalmi immunitás mentén szabad-e, lehet-e, megkockáztatható-e a korlátozásoknak a feloldása, illetve hogy pontosan mely korlátozásoknak a milyen ütemű feloldása. Hiszen ugye benne lehet a pakliban az, hogy ha nem kellően gyorsan emelkedik a társadalomnak az átoltottsága, akkor még egy harmadik járványhullám kialakulása, elindulása is bekövetkezhet, és ugye ez nyilvánvaló, hogy azért a bizonytalanság és a gazdasági folyamatoknak a tarpraállását, azt, azt egyáltalán nem segíteni, és hát mellette sajnos, hogy emberáldozatokkal is járna. Tehát ez az a nagyon-nagyon bonyolult döntési mátrix, amelyet mérlegelni kell, és nyilván a politikai szempontok, illetve a járványügyi szempontok is bejátszanak ebbe a képbe. és hát harmadrészt még ott lesz a nemzeti konzultációnak egy ilyen villámköre, amely ugye február közepétől február végéig tart, egy ilyen kéthetes online konzultáció. Ugye ahogy láttuk a nyári hónapokban is, erre nagyon fontos hangsúlyt fektetett a kormány, amikor a különböző lezárási intézkedéseket meghozta, illetve feltehetően inkább elnyújtottam, vagy késve hozott meg intézkedéseket, hiszen mindig visszautalt rá, hogy de hát ezt mondták az emberek, hogy az országnak működnie kell. Most feltehetően most is lesz egy ilyen kommunikációs igazodási pont, hogy hát ezt mondták az emberek, hogy nyitni kell, és akkor ugye gyakorlatilag akár járványügyi szempontokat is felülírhat az, hogy mit várnak el az emberek, ugye ahogy közeledik, a tavasz egyre többen szeretnének kimozdulni, étterembe végre eljutni, egyik kulturális programokra, társas összejövetelekre, tehát egyre nehezebb lesz úgymond visszafojtani azt a, azt a belülről eredő természetes vágyat, hogy ha már ennyire itt van a vakcina a közelben, és ha már egy-két millió ember beoltottak, akkor hagyj menjek már ki, és hagyj menjek már eltalálkozni ezzel-azzal, ide-oda beülni. Hát ezt ugye politikailag úgymond visszanyomni a, a, a fedőt a, a fazékra, azt egyre nehezebb lesz, és feltétlenül ezeknek a, a szempontoknak egyfajta egyvelege lesz az, amelyet majd ugye április környékén meg tudunk, hogy mikor és milyen korlátozás hogyan fog megszűnni.
0: Még annyit talán ezzel kapcsolatban érdemes, hogy egy erős állítást is mondjunk, hogy ugye az elmúlt napokban azért néhányan március elejé és április elejé nyitási forgatókönyveket vázoltak fel. Annyitán elmondhatunk, hogy tisztelátba tartva nyilván a politika saját döntéseit és jogköreit, minden esetre a számok alapján a március elejé nyitás az ilyen, Kérdőjeleket vett föl, tehát hogy amikor ránézünk a számokra, akkor utána egymástra nézünk, hogy mi az, amit a kormány tud, és mi mondjuk nem, mert a március elején nyitás az, az nagyon nincsen benne, semmilyen forgatókönyvben sem. Valószínű, hogy a kormány is csak részleges nyitásban gondolkodik, de olyan nyitás, ami érdemi hatást vált ki, a gazdasági és társadalmi kapcsolatainkra, azt május elején meghozni, az a jelenlegi járványképünk alapján azért elég kockázatos. Ugye itt ez érdemes azt hozzátenni, hogy jelen pillanatban enyhén emelkedő járványgörbéje van Magyarországnak, nem nagyon, minimálisan emelkedik csak, de ez minden esetben azt mutatja, hogy jelenlegi intézkedések arra nem alkalmasak, hogy a járványt kiírtsák, és hogyha azt feltételezzük, hogy a járvány alapvetően egy exponenciálisan terjedő jelenség, akkor azt is mondhatjuk, hogy nem kizárható az, hogy a Következő hetekben akár gyorsul is valamennyire még ez a, ez a járvány terjedés ütem, és elerányítani egy kicsit márciusban, az lehet március elején, az azért lehet, hogy elég kockázatos.
1: A kormányzat múlt héten tette közzé az új, hát a legújabb gazdaságvédelmi, gazdaság ösztönző terveit. Ugye ezt maga a miniszterelnök jelentette be, és aztán, és aztán persze, persze még a miniszterek is beszéltek róla. De ezek között a legnagyobb újdonság egy, hát mondjuk, hogy elég megrökkentő ötlet. Egyfajta ingyen hitelt nyújtanának a bajba jutott tágazatoknak. Kíváncsi lennék a véleményetekről, hogy ti mit gondoltok erről, mennyire lehet ez hatékony,
0: és egyáltalán mi lehet ennek a gyakorlati célja? Hát ugye, Általában is eléggé fölfokozta a várakozásokat a kormányzat az elmúlt hetekben, hogy milyen bejelentéseket fog tenni. Voltak utalások sok ezer milliárd forintos csomagokra, nagyon sok bajba jutott ágazat szereplője reménykedett abban, hogy valamiféle érdemi segítséget kapnak. Ehhez képest kiderülni a kormányzat csak előre néz. Tehát a, csak az érdekli, hogy a járvány utáni időszakban hogyan tud a gazdaság, még gyorsabban, még nagyobb erővel növekedni, és hogy tud még erősebb rakétára fölülni, és igazából magára a járványra, a járvány Károsoltak kárpótlására, arra nem nagyon futotta egyedül ez az általad említett ingyen hitelez. Ugye ez 10 millió forint ingyenes, gyakorlatilag teljesen szabadon felhasználható. Valószínűleg mindenféle hitelképesség vizsgálat nélküli hitel egy nagyon célzott területnek azok számára, akik, akik, akik azokba az ágazatokba tartoznak, amelyek ugye a lezárásoknak a legnagyobb vesztesei voltak, hogy pontosan kiknek azt nem tudjuk, mert a mai napig nem tette ezt, valószínűleg még nincs is meg a kormányzatberkeim belül sem az a, az a döntés, hogy pontosan kiket érint. Itt ugye lehetne azt mondani, hogy nem csak a szállodák, akiknek valószínűleg ez nem is nagy összeg, meg nem csak a, a vendéglátósok, hanem egy sor más kisipari, kis szereplő, nagyon-nagyon súlyosan károsult, azoktól a lezárásoktól, amik esetleg nem is közvetlenül, de közvetve érintették őt, és ellehetetlenült az üzleti modelljük. Ugye, hogy miért hitel? Arra meg az a válasz, hogy azért, mert a kormányzat gyűlöli a segélyeket. Tehát az a gondolkodása, hogy mindenki munkából szerezzen jövedelmet. Most ugye, hogyha pont a kormányzat döntése miatt nem tud dolgozni az illető, akkor ez egy nehéz ügy, de érezhető, hogy így is az a kormányzat álláspontja, hogy akkor sem ad segélyt és ezért az inkább helyette hitelt, amit aztán föl lehet használni elmaradt kifizetésére, szállítók tartozásainak kifizetésére, kisebb fejlesztésekre. Tehát ilyen típusú dolgokat lehet ebbe elképzelni. Nagyon valószínű, hogy, hogy ódiási segítséget nem nyújt a vállalkozásoknak, tehát nem lesznek itt nagyon nagy nyelvességek beül, hogy azért ezt a hitelt is előbb-utóbb vissza kell fizetni, három év moratórium után tíz évig. Ilyen alapon tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen rövid távon, egy ilyen cash flow javító intézkedés a vállalkozások számára, meg vannak de bizony a következő években ezt azért majd, ha nagyon kedvező kondíciók mellett is, de azért vissza kell fizetniük. Abba bízik a kormány nyilván, hogy akkor annyira helyreáll a rend, hogy mindenkinek ez a fajta hitelképessége ez úgy helyreáll, hogy, 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 hogy igazából ez nem fog problémát okozni.
2: Ennyival egészíteném ki az István által elmondottakat, hogy gyakorlatilag ennek a Magyar kereskedelmi és rendezvényen elhangzott kormányfői bejelentésnek, illetve az ott elhangzó egyéb információknak az volt talán a legfontosabb üzenete, hogy mivel úgy a magyar gazdaság nagy részénél nem látnak komoly problémákat a gazdaságpolitikai csúcsvezetők, és ezt részben akár foglalkoztatási, egyéb vállalati mutatók is jelzik. Ezért most ne a támogatásokkal foglalkozzunk, hanem itt egy hitel, hogyha valakinek ez még segít. Másrészt egy összegben igyekeznek és előre kifizetéssel igyekeznek a különböző bértámogatási programokat kifizetni. A harmadrészt valójában egy új EU-s programot lengetett be a kormány, hogy mintha ez egyfajta rövid távú segítség lenne a gazdasági szereplőknek. Ja, itt van, konkrétan el is hangzott egy 6000 milliárd forintos tétel. Most ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez az uniós koronavírus elleni helyreállítási alapnak a magyar programja. Ezt egyébként éppen a napokban fogadta el a magyar kormány. Ez a számítási szerint nagyjából 6400 milliárd forint, és ebből a legnagyobb tétel az egy helyreállítási és ellenállóképességi eszköz ami egy ilyen 5700-5800 milliárdos stételezt fektetően felkerekítette a kormányfő. És ebből egyelőre annyi is, mert az utóbbi napok híráramlása alapján, hogy ebből egy 1500 milliárd forintos egyetemfejlesztési program indul. Ugye itt az utóbbi hetekben ugye látjuk, hogy egyre szaporodik az alapítványi struktúrába került felsőoktatási intézményeknek a köre. És ezekben az egyetemi intézményekben indul el egy átfogó, sok tehát 1500 milliárd forintos nagy program. De azért azt látni kell, és ezt a kormányfő is az egyik mondatában azért vázolta, hogy itt ebből pénz leghamarabb ősz tél környékén várható a gazdaságban. Tehát ez sem egy rövidtávú, úgymond támogatási jellegű forrás, mert inkább a problémáknak róla a fókusznak a, a terelése arra, hogy hát majd itt rengeteg pénz lesz, és ez majd a gazdaságba bekerülve a vérkeringés szintén erősíteni fogja. De valójában az üzenet tehát az, hogy aki most bajban van, az vegye fel a hitel, egyébként pedig robogunk tovább, és majd jön az uniós pénz.
1: Ha jól értem, amit, amit, amit mondatok, akkor azt is kijelenthetjük, hogy a kormány nem annyira nézeket visszafelé, Inkább inkább úgy tűnik, hogy mindenki, főleg a vállalkozók, persze cégek, munkaadók próbálja megoldani a maga problémáját és a maga problémáit. Ezt így így kijelenthetjük?
0: Igen, azt gondolom kijelenthetjük, ahogy Attila is mondta, a kormánynak az a képe, hogy a válság a gazdaság nagy részét nem érinti, azokat, akiket pedig érint, ideiglenesen érint, és amint véget ér a válság a vakcinával, a vírus végével, akkor azoknak a vállalkozóknak valójában egy nagyon jelentős keresleti nyomás révén megoldódnak a problémáik. Ezért igazából nem rájuk kell koncentrálni, hanem egy egészen más dologra, és hogyha ezt nagyon ilyen hirtelen húszad lépésben akarnám megválaszolni, az pedig az, hogy hogyan nyerjük meg a választást. Tehát ugye az, amit ha belevonunk egy racionális, demokratikus választáson hatalmat elnyert politikust mi érdekel, akkor tök logikus, hogy az, hogy nyerje meg a következő választást. Ugye ez jövő év tavaszán lesz, nagyon közel van. Ugye a kormánynak itt van a, a nyakán egy jó-rosszul kezelt, járványügy és gazdasági értelemben jó-rosszul kezelt, de minden esetre összességében egy, egy a a gyors növekedés időszakából egy egy pangó visszaeső időszakba történő beleesés, ebbe az időszak ez nyilván nem a szavazatgyűjtések időszaka. Tehát amikor 6%-kal esik a gazdaság, és megtorpan a gazdasági aktivitás, az nyilván nem kellemes egy ilyen hangulatban, lakossági hangulatban ráfordulni a választásokra. Viszont ugye pont ez a járvány, gyakorlatilag 8 év adósság csökkentését tette semmissé, újra 80 fölötti adósságrátánk van, nagyon magas költségvetési hiányunk, tehát nincs miből költekezni, nincs miből olyan óriási programokat megvalósítani, ami ami lehetővé tenni azt, hogy, hogy a gazdaságról újra sikersztoriként siker tudjunk beszélni. És innen jön az, amit Attila mondott, hogy hát akkor megint vegyük elő azt, amit már egyébként többször elővettünk, jön az új 7 éves uniós költségvetési ciklus, sőt, jön hozzá a Next Generation kiegészítő alap, ami a koronavírus járvány, hatásait hivatott kezelni. Ugye az EU is alapvetően előrefele nézve digitalizáció, zöld gazdaság, felsőoktatás területén vár-e reformokat az országoktól, és hát milyen meglepetés, hogy akkor ugye ha erre van pénz, akkor a kormány is azt veszi észre, hogy neki is ez a legfontosabb, és eb- erre tud költeni, és ezért erre húzza föl a saját érénkítő programját. Ezt tekinthetjük cinizmusnak is, de ez véletlenül vélet, vérracionális dolog, és teljesen logikus, hogy így működik a politika, és ezért is hallunk több ezer milliárdos fejlesztési programoktól, ugye 6 ezer milliárd forintot mondott, mondott be egyszer a kormány, ez ugye nagyon közel van valójában ahhoz az összekez, amit Attila is említett, hogy mennyi pénz állhat rövid támul rendelkezésre, úgyhogy most a célgőzelővel minél több projektet elindítani, minél több beruházást megkezdeni, hogy ezeknek a hatása, érzékelhető legyen már a választások időszakára, és ott úgy forduljunk rá a, a, a választási kampány hajrájára, hogy újra egy nagyon egészséges, nagyon dinamikus, pörgő gazdaságot lássunk, mindenkinek legyen munkája, és, és mindenki úgy érezze, hogy, hogy jó úton van a gazdaság, és, és ez akár a szavazatokban is meglátszódik majd.
1: Egyébként ez a 6.000 médiáros csomag, csomag, amit te is említettél, amit ugye Orbán Viktor múlt héten Ezt ennek tudjuk már a vészleteit, vagy bármilyen, bármilyen irányát ennek, ennek már meg lehet határozni? És azt, azt is kérdezem, hogy azt tudhatjuk-e, hogy honnan van mindenre Azért Ez egy elég komoly összegnek nevezhető.
2: Egyelőre csak a körvonalait és néhány tartalmi elemet ismerünk ebből a programból, de az igazán pontos vészleteket és a teljes dokumentumot még nem. Gyakorlatilag ugye a Magyarország számára ez a, a helyreállítási alapnak mondott uniós kiegészítő program, ez 10 milliárd eurónyi hitelt, és nagyjából majd 7 milliárd eurónyi visszanemtérítendő támogatásnak a felhasználását teszi lehetővé. Ebből egyelőre körülbelül 6 milliárd euró támogatást oszthatunk most fel, és a nagyjából függőben lévő 1 milliárd az majd attól függ, illetve lehet, hogy pontosan mennyi lesz, hogy a... 2020-as és a 21-es gazdasági teljesítménye hogyan alakult az országnak, és ezt megnézik az összes tagállamra, és az alapján, egy képlet alapján a fennmaradó, a hét évre szóló helyreállítási alap 30%-át még így osztják majd szét, a leginkább rászorulók között. Tehát összességében ez a nagy keret, ezt ugye az állam és kormányfők már tavaly nyáron a maratoni EU csúcson eldöntötték, majd itt a tavaly őszi magyar költségvetési vétóvita Mellett ugye végül erre minden állam és kormányfő rábólintott, jogállamisági vitával párhuzamosan. És most ennek az egyes tagállamokban a kibontása, a kidolgozása, majd a reformtermeknek a benyújtása következik. Itt van egy határidő, ez április 30-a, addig kell az egyes tagállamoknak a végső programjaikat benyújtani Brüsszelnek, hogy jóvá hagyják őket. A programoknak egyébként nagyon szorosan illeszkednie kell eleve néhány átfogó célhoz, így, amit az István is említett, hogy digitalizáció, illetve a zöld gazdaságra való átállás. Önmagában néhány ilyen keret tényező, az már közel 60%-át meghatározza, hogy mire lehet pénzt kérni. Tehát amikor Orbán Viktor arról beszélt, ugye most akár ebben a múlt hét pénteki interjúban, hogy mi nagy barátjai leszünk mostantól Brüsszelnek, a zöld és a digitális gazdaságra való átállásban, hát annak pontosan ez az oka, hogy éppen erre van pénz, amit említett is István. Tehát innentől kezdve érthető, hogy nagy barátok leszünk, mert máshol nem használhatjuk fel. És a, egyébként a magyar elrejtési és ellenállási képességi programnak kilenc célterülete van. Egyébként ebből a leghangsúlyosabbak a felsőoktatásfejlesztés lesz, a digitalizáció, illetve az gazdaságra való átállás, illetve lesz még egy nagyon érdekes terület. Az a, a magyar gazdaságon belül szétváló régióknak az újra konvergencia felé való fordítása. Tehát terven is benne van, hogy megfigyelhető egy kettőség, a magyar magyar országföldrajzi területén belül, hogy az északibb gazdasági régiók intenzívebben fejlődnek, mint a déliek. És ugye itt a tavaly nyári uniós költségvetési harcokban is uh, sikerült ugye, kiharcolni pluszforrásokat, ezeknek egy része volt, pontosan ezeket igyekszik majd ledolgozni vagy áthidalni.
1: Arról egyébként mit gondoltok, hogy lehetnek még ö, ö, olyan új gazdaságpolitikai lépések, amik kimondottan célzottak, és kimondottan bizonyos célcsoportok vagy csoportok számára ö, ö, találja ki őket a kormány. Mondok itt ötleteket például, az, hogy mondjuk nyugdíjasok kapnak, kaphatnak még pluszüttetást, esetleg a fiataloknak még növelhetik az életkezdési támogatásaikat, ö, vagy az otthonfejlesztések költhetnek több pénzt ö, célzottan. Ö, itt a, a, a választásokig hátralevő bő egy
0: évben ti számítotok még hasonló lépésekre? Én számítanék ilyenekre, minden választás előtt vannak. Azt kell látni, hogy nagyon kicsit rá a költségvetési mozgástér. Tehát ugye azért csak 6% fölötti költségvetési hiányjal számol a kormány, csak olyan adóssággal, amit éppen csak tud csökkenteni az idén valószínűleg, legalábbis, hogyha az adósság aritmetikai összefüggéseit nézzük, akkor egy viszonylag szép, de a szép növekedés mellett is nagyon nehéz 6,5 százalékos gazdasági, GDP alányos költségvetési hiány mellett államadóságot csökkenteni. Tehát ez egy egészen minimális mértékű adósságcsökkentés lesz valószínűleg. És hogyha ezt nézzük, akkor nyilván kicsi a mozgástér. De ezt a kicsi ez biztosan föl fogja használni azért valamilyen módon a, a kormányzat, hiszen nyilván egy politikusnak annál szűkebb lesz a A szkópja annál rövidlátóbb lesz, minél közelebb van a választás. És gondolhatja azt a kormányzat, és ebből a szempontból egyébként a jelenlegi vizsgázott már egyszer-kétszer jól, hogy ha meg is nyomja a választásokat, majd utána lesz ideje és ereje, korrigálni az esetlegesen kisikló költségvetést, ezért azt gondolom, minél élesebb meg fog tűnni a versenyhelyzet a választási időszakban, annál inkább néhány százmilliárd forintos nagyságrendben jöhetnek még népszerűség növelő, vagy az célzó intézkedések, és igen, ezek tipikusan célzottan ilyen társadalmi csoportokra lehetnek majd irányítva, mint például ugye láttuk már a fiatalok számára eszi elmentességet, és elképzelhető, hogy hasonlóak lesznek azokban, azokon a célcsoportokon, ahol a leginkább szavazatokat remél még nyerni a kormányzat.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy lehet még ilyenre számítani, és az, hogy most a, a múlt heti döntési pontkor végül is újabb, nagy támogatási jellegű programot nem jelentett a kormány, az véleményem szerint azzal is összefügg, hogy most ugye még pontosan nem látja, hogy a járványból való kifelé út az hogyan alakul, azaz, hogy mikortól tud és milyen ütemben a korlátozásokon enyhíteni, de azért arra elég egyértelműen számít a kormány, hogy itt ezért idén 4-5 os GDP növekedés várható, és amint ez bekövetkezik, annak ugye lesz egy adóbevételi oldala a költségvetésbe, tehát elkezd megint zúdulni befelé a pénz. És ahogy majd őszre-télre ráfordulunk, ugye egyre jobban látja a kormány, hogy mit engedhet meg magának, közeledve a választásokhoz, tehát gyakorlatilag az, hogy most nem nem lőtte el az újabb puskaport, az egyfajta tartalék is arra, hogy a választások előtti hónapokban még tudja majd intézkedéseket hozni.
1: Oké, hát szerintem akkor meglátjuk, hogy hogy itt a következő hónapokban még mi fog kiderülni, főleg erről a bejelentett csomagról, szerintem ez lesz az igazán érdekes, és hát persze aztán aztán folyamatosan követjük a számokat is mi a portfólén, úgyhogy olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a legfrissebb fejleményekről, ahogy azt megszokhattátok tőlünk. Én Madár Istvánnak és Fejnáth ilának köszönöm szépen a beszélgetést, és a hallgatóinak köszönöm a figyelmet, és ne felejtsetek el minket bekövetni Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük szépen! Köszi, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok!